0: Bienvenidos, les habla Elga Seda de nuevo en tu podcast, La Senda de la Transformación. Hoy cerramos esta serie hablando con el Rey con la enseñanza séptima sobre la oración. La única relación que te da vida. Aunque pudiéramos seguir enseñando sobre este tema, el cual es inagotable, solo deseo que cada oyente anote en su corazón que la única relación que dará vida a tu alma es la relación con tu Señor y Dios. De esta relación dependerás, pues es como el oxígeno que mantiene tu vida. Jesús dijo en Juan capítulo 7, 37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El rey David, en primera de crónicas 15, 10 y 11, exclamó, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová! Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y en el Salmo 34, 8, declara, ¡Gustad y ved que es bueno Jehová! ¡Dichoso el hombre que confía en él! Y el Salmo 119, 103, ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! más que la miel a mi boca el Señor sabe las sequías por las que pasa nuestra alma pues Él lo sabe todo acerca de nosotros pero aún así Él desea oír nuestra voz y que nos recreemos y deleitemos en su presencia por ello el rey David dijo echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo. Te invito a considerar tres de los argumentos que se utilizan para excusar nuestra falta de oración. Por ejemplo... El primero es no siento hacerlo. El segundo, no tengo tiempo. Y el tercero, no sé cómo empezar. Así que lo veremos uno a uno. Por ejemplo, no siento hacerlo. Bueno, es necesario recordar que el camino cristiano no se recorre a base de sentimientos, sino de elecciones obedientes. Así que reconoce que Dios es omnipresente, está más cerca de lo que podrías imaginar. Y lo segundo es que Él es omnisciente, lo sabe todo antes de abrir nuestros labios. Él espera que sea sincero como un hijo, como un hijo con su padre. Si sabemos que debemos orar, hagámoslo. La oración es algo diseñado por Dios, por lo tanto, tiene que ser algo bueno y si es algo bueno, entonces es para nuestro bien. Y definitivamente necesitamos practicarla. Por ello, ejerce tu voluntad y obedece. Otro argumento. No tengo tiempo. Otro argumento favorito, ¿verdad? Es ese. No tenemos tiempo para orar. Piensa que el tiempo es un espacio que yo deberé crear para dedicarme a cualquier actividad determinada. ¿No es cierto? El espacio dentro del tiempo está. Solo debemos ejercer nuestra voluntad y priorizar las actividades a las cuales nos dedicamos. En tu lista de prioridades, coloca el ejercicio espiritual de la oración primero. Tus músculos espirituales te mantendrán en un nivel óptimo para vencer todo reto que enfrentes cada día. Enfócate en la oración. Te has encontrado ejerciendo determinada tarea y de momento la has cambiado imperceptiblemente. Sea que algo te llamó la atención y que colocó tu mirada en ello, necesitarás combatirlo. Por eso escoge bien el lugar pero también el tiempo. Nadie tiene tiempo para nada, el tiempo se hace. ¿Te has dado cuenta que no faltan excusas para dedicarte a la oración? Pero sin embargo, te involucras en otras actividades que te brindan poco o ningún beneficio. Así como creamos espacio en nuestra ocupada agenda diaria para otras actividades, Abre un espacio de tiempo para dedicárselo a hablar con tu dios. La tercer, el tercer argumento es no sé cómo empezar. Bien, pues nadie comienza su jornada cristiana sabiendo cómo orar, mucho menos haciéndolo por una hora. Orar no es repetir las oraciones que otros hacen. La internet está llena de ejemplos de oraciones. No las utilices. Dios es un Dios personal y te conoce profundamente. Él es tu mejor amigo. Para llegar a encontrar el deleite de orar primero, deberás formar el hábito de hacerlo. Este buen hábito, luego de formado, te hará permanecer verando en oración. Aún en los momentos más oscuros de la vida, Aquellos en los que no sientes a Dios por ninguna parte. Es entonces que necesitarás permanecer, a permanecer aferrado en oración al Señor Jesucristo. Una buena manera de formar el hábito de orar es la siguiente. Primero empieza a orar. El camino se hace andando. No establezcas tiempo, no mires el reloj, y si debes ir al trabajo, levántate 15 minutos antes. Deja la Biblia abierta marcada en un salmo la noche antes. Hazlo primero, primero. Adora. Canta una estrofa de un cántico, o lee uno o más versículos de un salmo, como el salmo 16, versículo 11, el salmo 23, el 121 y el 27, entre otros. Sea que ores al levantarte o al acostarte o en ambas ocasiones recuerda que estás en la presencia del Rey. Adora primero a Dios. Alábale por sus grandezas y por la salvación de tu alma. Pide perdón por tus faltas u ofensas y que te ayude a serle fiel. Piensa en alguien que te haya ofendido muy reciente y pide a Dios que te ayude a perdonar y olvidar. Pide a Dios que te revele rencores guardados en tu corazón y resuelve los conflictos con un corazón compasivo y pidiendo dirección y sabiduría. Sea agradecido por el nuevo día de vida, por su favor. Si estás orando al principio de tu día, coloca tus planes en las manos de Él, tu trabajo y hasta las tareas más simples. Pero si estás orando al final de tu día, da gracias por todo lo acontecido. Sea bueno o a ti te parezca negativo. Dios cambia todo para bien de aquellos que conforme a su propósito son llamados y ora por el próximo día. Ahora con un propósito. Haz una lista de tus peticiones y colócala en orden de prioridad. Puedes seleccionar un día en específico para la intersección por alguien o algo determinado. No te concentres en tus necesidades. Recuerda interceder por otros. Dios conoce lo que necesitas pero le agrada que tú le pidas. El tiempo que inviertes en la oración, aumentalo paulatinamente. Inicia por lo menos unos minutos, 5, 10, 15. Deja que el Espíritu Santo tome control de tu conversación. Cuando menos te lo esperes, estarás inmerso en una, una relación deleitosa. Genuina con tu Señor y Salvador. Sé sincero o sincera, pues Dios, repito, conoce nuestros pensamientos. Para finalizar, hay algo que debo explicarte. La espera por una petición podría desanimarte. En ocasiones, traerás una petición muy urgente para ti y desearías una respuesta rápida. Dios tiene todo bajo su control y señorío. Él no contesta en tu tiempo porque es en su tiempo que es el tiempo perfecto. Daniel, el profeta, tenía el hábito de orar tres veces al día. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía solía hacer antes. Eso lo puedes hallar en Daniel 6, el versículo 10. Pues cautivo en Babilonia, Daniel posiblemente hubiera caído en desánimo, puesto que antes gozaba de libertad en Israel. Pero por haber formado el hábito de orar, la oración no faltó en ningún momento de su, de su vida. Su relación íntima con Dios sostuvo a Daniel. No quitó jamás los ojos de su padre. A lo mejor llevas tiempo pidiéndole a Dios por algo que todavía no ves ni siquiera un indicio para que ocurra. Pero oye esto. Daniel, luego de orar y ayunar por su petición 21 días, por su pueblo, se le aparece un ángel del Señor. Al finalizar las siete semanas, y le dijo, desde el primer día en que dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué quiero que comprendas? Que Dios nunca se tarda. Él tiene el momento oportuno y perfecto para tu milagro para tu respuesta para su intervención así que no desmayes en la oración no importa no importa lo que acontezca a tu alrededor la vida de oración es algo que debe irse edificando y cultivando poco a poco tarde o temprano cuando menos lo sintamos Habremos empezado a buscar a Dios no solamente por el hábito y obediencia, sino por la necesidad y el deleite de hacerlo. Una vez llegue el deleite al orar, nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios jamás podrán seguir siendo lo mismo. Fíjate lo que dice el Salmo 16.11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Una experiencia del Rey David expresada en el libro de sabiduría que son los Salmos. Gracias por escucharme. Te habló el Seda en su podcast La Senda de la Transformación. Te invito a mi próximo episodio. Dale share, comparte e invita a otros. Caiga como la lluvia mi enseñanza y mi discurso como rocío en tu corazón.